0: Olá, muito bom dia, 11 horas e quatro minutos. Estamos chegando com o Som Maior Esportes, ele já começou aqui mais cedo, mas agora no rádio, né? Vamos até o meio-dia com muitas informações, muitos assuntos passando por aqui. Um deles, e será o nosso principal assunto, e eu acho que o mais polêmico aí da, da terça-feira, que foi o lance envolvendo, mais uma vez, o VAR em um jogo do Flamengo. Ontem tivemos Flamengo e Santos pelo Campeonato Brasileiro. E mais um lance polêmico, um lance onde não foi marcado um pênalti posteriormente o Pedro fez o gol do Flamengo. A CBF, inclusive, afastou os árbitros do jogo, o árbitro e o VAR, durante esta madrugada foi feito comunicado e daqui a pouco nós vamos ouvir o áudio do VAR e falar mais desse lance também. Vamos falar ainda de Criciúma, do Hendrick que marcou pela primeira vez em um jogo oficial do Palmeiras como profissional, ele que Fez o gol ontem contra o Atlético Paranaense e o Palmeiras pode ser campeão hoje, hein? Sem jogar, pode ser campeão e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também. E ainda, Liga dos Campeões da Europa, Real Madrid, Manchester City, PSG, já na próxima fase. Vamos falar dos jogos de ontem e os de hoje também, são alguns dos assuntos do nosso programa. Hoje com opinião de Unitinho Rebelo, Alex Maranhão, informações do Nubis, produção... Da Manuela Silva e os trabalhos técnicos aqui do Leonardo Mazebi. E o grande Marlon Medeiros também conosco aqui, né? Na assistência aí da. Oi, tá na produção hoje ah. lá, né? Assumiu a cadeira da Manu. Que coisa, né? Grande Zé Coméia, Nossa equipe com você até o meio-dia, 11 horas e 6 minutos. Deixa eu apresentar o pessoal aqui. Tudo bem, Marão? Seja bem-vindo. Bom dia.
1: Bom dia, né? Mais uma vez, tá com. Bom, tá com vocês aqui. Com todo este maço.
0: E hoje o programa vai render bastante, já começou bem né Anitinho, <risos> tudo bem, bom dia? Bom, bom dia Rafael,
2: bom dia a mesa, ouvintes, ah, que pena que o do, seu João Nassif não está aí, porque um dia eu falei desse árbitro aí, ele disse, ah mas errou aquela vez, com o Criciúma aqui, que era contra quem? O Criciúma <risos> aquela vez aqui, contra o Palmeiras, né? Continua fazendo as, as coisas que está fazendo.
0: <risos> é, daqui a pouco nós vamos falar desse assunto, dessa arbitragem, tudo bem Anibis, bom dia e as informações do Tigre.
3: Rafael, bom dia pra você, Alex Maranhão, Niltinho, pra quem nos acompanha aqui no Som Maior Esportes, pois é, primeiro fora das quatro linhas, né? Ontem, durante todo, eh, todo dia no estádio Heriberto Wilson, tivemos votação entre conselheiros do Tigre, não é uma reunião, foi uma uma reunião do Conselho Deliberativo para votar a alteração do artigo 25 do Estatuto Social do Criciúma Esporte Clube. Começou logo cedo e foi até às 19 horas no estádio, no Majestoso. E um detalhe, dos 300 conselheiros transitórios, entre transitórios e vitalícios, todos precisavam votar? Não, 151 eram para votar, mas só 127 compareceram, ou seja, o Criciúma não conseguiu a votação necessária para alterar o artigo 25, que impacta na, no, no angariar recursos para o clube. O Guilherme Burgo, presidente do Conselho Deliberativo do Criciúma, ele explica o que aconteceu ontem, uh, a questão de não, não se chegar a numeração, a votação necessária e os próximos passos daqui para frente, com a palavra Guilherme
4: Búrigo. A gente infelizmente não conseguiu atingir o quórum mínimo necessário para fazer a mudança do estatuto. Precisava que pelo menos 151 conselheiros se fizessem presentes e apenas 127 foram votar. Desses 127 foram 122 conselheiros transitórios e apenas 5 vitalícios. Eu acredito que essa baixa adesão dos vitalícios foi essencial para a gente não não obter o quórum mínimo necessário. Então agora vai ter que ser feita uma nova reunião extraordinária, publicada no edital. Agora vamos sentar com a diretoria, tentar pensar numa melhor estratégia de mobilizar esses, esses conselheiros vitalistas e também os transitórios que nos fizeram presentes para a gente poder fazer um engajamento maior, talvez quem sabe já fim do a, campeonato da Série B o foco fique voltado especialmente para isso. Então como eu disse, vamos sentar com a diretoria, vamos alinhar uma nova data para fazer essa reunião extraordinária e, e aprovar esse esse artigo exigido pelo Ministério da Cidadania.
3: Pois é, o Guilherme Burgo explicou ainda o que, que estava em jogo na votação de ontem, o, que, que, o que, que não foi aprovado ontem. Vamos às explicações do presidente do Conselho Deliberativo.
4: Só para esclarecer o que estava sendo votado ontem, era a alteração de um artigo específico do Estatuto, por exigência do Ministério da Cidadania, referente à lei de incentivo ao esporte, especialmente para a nossa categoria de base. Então, para o clube continuar recebendo essas verbas, precisar fazer essa alteração específica do estatuto. Ocorre que, como eu mencionei ontem, precisava de pelo menos 151 conselheiros votando a favor e apenas 127 foram votar. Então, em resumo, era isso que estava em, em discussão e em jogo ontem.
3: Informação que está, inclusive, já no portal 48.com.br. Essa essa questão envolvendo o Conselho Deliberativo, Rafael.
0: Olha, Tinho, não tem muito segredo também, né? Abre outra votação não,
2: aí
3: é. e segue o
0: jogo.
2: É, o clube precisa disso para continuar recebendo aqueles recursos, né? Que a gente falou ontem, né? Para divisão de base, etc e tal, né? Então é uma simples. É, mas o, isso vai surgir algumas consequências, né, Rafael? Porque é inadmissível que né, são 196 transitórios e 104 vitalícios. Dos 196, 122 foram. Então, vamos dizer que faltou bastante gente dos transitórios, mas teve uma boa parte significativa. Agora, dos 104 vitalícios, apareceram só cinco. Então, tem que perguntar para essas pessoas que são conselheiros, vitalícios e transitórios, se elas querem mesmo ser conselheiros do clube. Porque na hora que o clube precisa, o clube precisa ajudar, são recursos. A diretoria fez um trabalho excepcional esse ano, o time fez um trabalho excepcional esse ano, né, precisa disso para manter os recursos vindo para a divisão de base, e foi botado estatuto, foi mandado correspondência para casa de cada conselheiro, foi colocado no jornal. Ontem eu fiz questão aqui de duas vezes, né? Que agradeço o espaço aqui que deram aqui, no começo do programa e no final, para ir lá votar. As urnas estavam das 8 da manhã até 9 da manhã, 8 da manhã até as 19 horas. Teve tempo, claro que um ou outro está viajando, o outro não pode. Pode, mas tinha que ter o coro. É, mas a consequência é sim, vai convocar e talvez agora a diretoria e o conselho façam um bunker lá para telefonar para pessoas, principalmente vitalistas, vitalícios aí, para poder votar e aprovar isso uma vez. Mas a consequência disso é que na próxima reunião do conselho tem uma equipe já fazendo um estudo dos estatutos, da parte de cima. De ver essa parte de todos os conselheiros, porque se eu não me engano, eu não li ontem, eu não consegui achar bem o estatuto ontem, se você faltar três vezes a uma reunião do conselho, sem justificativa, você é eliminado do conselho. Uhum. E às vezes isso não acontece, para não me lindrar, porque o curso precisa de todo mundo, mas eu acho que é imp importante ter isso aí. Porque tem que saber, você quer ser conselheiro? Você botou seu nome lá para ajudar o clube? Então na hora que o clube se lhe convoca, você tem que comparecer. Né? Eu me sinto um, até bem envergonhado de não ter conseguido ontem, né? por fazer parte do conselho, sou sócio patrimonial, e não ter conseguido. Mas a consequência não é muita, é só marcar em seguida e fazer, e aí fazer uma campanha maior né? para pra conseguir essas votações aí. Mas acho que isso, da consequência disso vai surgir muitas é, situações para ver a composição desse conselho e perguntar para essas pessoas se elas querem mesmo ou não, principalmente os vitalistas que dissem com essa baixa
0: adesão aí. E pelo que a gente conversou aqui já é para uma boa causa, né? É Sim. Um dinheiro para base e um futebol sem base é um futebol fraco e para fazer futebol precisa de dinheiro. É Isso. É, em resumo é isso, né, Nitinho? É. Tem que ter Como um tem um aquela cláusula base que, aí, que né? tinha
2: que a possibilidade do o, o... O atleta amador ganha, não pagar mensalidade e poder entrar, que foi aquela distribuição que fizeram com as carteirinhas para os ex-atletas, etc. e tal, uh, o, o Ministério aí do Esporte, da Cidadania, não sei para quem está aí. Da Cidadania. Da Cidadania, é, disse que era para mudar o estatuto, que esses, esses também, teriam, também teriam o direito de votar e serem votados. Né? E o clube teve a, 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 o conselho, a, a diretoria do conselho, quem formou. A mudança teve o cuidado de botar, desde que também atendidas as outras condições presentes nesse estatuto. O que, que é para votar você votado? Você tem que ser sócio-patrimonial, né? Que eles tempo são, mínimo, né? É, tempo mínimo, tem que ser conselheiro para ser presidente, etc. E tal. Então, isso ficou bem especificado ali. Então, ficou bem resguardado tudo. Então, não tem assim, não tem por que alguém dizer, não, não aceito. Não, não, não tem consequência nenhuma, ela já existe, só foi feita uma adequação que foi pedido pelo Ministério da Cidadania.
0: Muito bem, falar de futebol agora, Henrique, o que que tem de informações de campo, de treinamento
3: pro jogo de sexta-feira? É, o técnico Claudio Tencat comandou ontem um treinamento com bola no estádio Heriberto Wilson, treinamento não foi um coletivo, foi um treinamento de posse de bola, finalização, Menos coletivo, ele não posicionou a equipe, então ontem ele não deu uh, mostras do time que poderá entrar em campo contra a Ponte Preta. E hoje à tarde tem um novo trabalho, talvez hoje à tarde sim, 3 e 30 também no gramado do Heriberto Wilson, uh, portões abertos inclusive, né? para quem quiser acompanhar. Uh, hoje talvez ele posicione uma equipe pra, pensando no jogo de sexta-feira contra a Ponte Preta. E aí a gente vai saber, quem é que vai jogar no lugar do Helder, na esquerda? Provavelmente Marcelo Hermes. Quem que vai jogar na direita, no lugar do Cristóvão? O Hélder e o Cristóvão suspensos. Vai o GD Wilson? Talvez a bola da vez seja o GD Wilson. Vai o Claudinho? Então, talvez hoje o técnico Claudio Tenkat, ele já possa posicionar o time e a gente entender. Será que o Arilson volta? Será que o Rômulo deixa o time? Então, a gente vai conhecer, talvez, hoje à tarde, em treinamento no estádio Alberto Wilson. Qual o time, o provável time, para enfrentar a Ponte Preta sexta-feira, nove e meia da noite? Detalhe: o Criciúma iria viajar hoje ainda para Campinas. O, o, a viagem seria hoje, mas não. É, vai ser na quinta-feira pela manhã. Amanhã inicia a viagem para Campinas, vai para Florianópolis, de lá no aeroporto Ercílio Luz, embarca para Campinas. E aí aguarda, né? Vai pernoitar em Campinas de quinta para sexta e sexta, nove e meia, encara a Ponte Preta pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro Série B,
0: Rafael. Muito bem, só deixa eu voltar no assunto anterior aqui, Nilton, o ouvinte está perguntando com, é, eles, eu sempre tive uma dúvida, como é que se torna um sócio patrimonial do clube? Comprar um título. Tem que comprar um título. Isso.
2: Porque Vai tem o um sócio, sócio torcedor que, é que paga. normalmente são esses que pagam só a mensalidade, a mensalidade né? E tem o sócio patrimonial que tem que comprar o título do clube. Eu também não eu confesso que agora não sei se tem títulos à disposição para vender ou tem que comprar de alguém que não está não pagando, alguma coisa nesse sentido aí.
0: Muito bem. Respondido aqui, mas compra no clube mesmo, compra né? No clube Vai até mesmo. na secretaria do clube Isso. lá e faz a compra. Perfeito.
1: Ou de alguém que queira é. que esteja vendendo. Que esteja é. vendendo também, também, às vezes, acontece.
0: Muito bem. De futebol agora, Alex Maranhão, o que, que a gente fala deste Criciúma aí? Algumas dúvidas nas laterais, Rômulo ou Arilson também no meio. O que você imagina? Qual é a projeção para sexta-feira?
1: Olha, conhecendo bem o trabalho do Tencati, é um treinador que nunca gostou de improvisação, né? um técnico que nunca gostou de improvisar. Marcelo Hermes, naturalmente, já foi titular do Criciúm Esporte Clube durante boa parte da temporada. Então acredito que deva voltar agora à posição né? com, com a ausência... Do Elder, né? Um jogo engraçado. São dois clubes que eu joguei, né? Ponte Preta é, e Criciúma é. foram sair daqui. Fui para Ponte, né? A Ponte provavelmente vai querer encerrar bem a sua jornada aí na série B, junto com L dos Anjos e companhia. Já renovaram o contrato. Criciúma vai encontrar o Elvis, o ex-camisa 10 do Criciúma também, né? Então, algumas coincidências pois nessa é. partida aí que teoricamente não vale muita coisa, mas que se nós formos analisar ela bem, ela vale muita coisa sim. Porque o Criciúma tem a Copa do Brasil como grande objetivo é, para o ano que vem, já está praticamente selada esse, a não ser que aconteça uma tragédia aí para o Criciúma perder os dois jogos, o Guarani ganhar os dois jogos e ainda ir para uhum. uma disputa aí de, de qualificação. Mas eu acredito que esse jogo vale sim pro Criciúma, é um jogo interessante, é bom para você terminar uma temporada é, com a moral, com o respeito e com o prestígio que esse time adquiriu durante toda a temporada. Então a expectativa é que na sexta-feira possa ser um bom jogo de futebol, né? bem disputado. E o Criciúma consiga arrumar essa casa aí para chegar inteiro lá em Campinas. É mais difícil jogar lá na ponte ou aqui? Cara, eu vou te falar, são dois, <risos> são dois clubes aí pesados, né? A torcida da ponte é uma torcida em menor número, né? Menos fanática que a do Criciúma, mas é uma torcida que cobra muito, cobra. que pressiona muito os seus, os seus jogadores, né? Então o, o, os jogadores do Criciúma vão estar ambientados. Saíram de um caldeirão agora em São Januário, pegaram uma pressão absurda né? no jogo lá. É, do final de semana e agora acho que vão ter um pouco mais de tranquilidade, eu acredito que não deva ter um público muito grande é, no Moisés Lucarelli na sexta-feira então dá pra, pra jogar tranquilo Muito bem, Oniltinho, no meio você jogaria com o Rômulo,
0: permaneceria Rômulo, voltaria Arilson Olha, eu acho nosso que o time foi.
2: foi muito bem contra o Vasco Com o uhum. Rômulo então, e é isso que aconteceu com o Tecate, pensou, né? Que o Arilson estava já disponível para jogar contra o Vasco, só que o Romulo entrou, entrou bem e fez dois gols. Então, o né, Maranhão sabe bem, o jogador se enche de, né, confiança. de, de confiança e jogador tem fase, o Arilson mesmo antes da contusão já não tinha apresentando, né? Estava com algumas situações, estava saindo no meio dos jogos. Mas eu também acho que essa escalação, claro que nós temos a importância aí de conseguir essas duas vitórias para sacramentar a Copa do Brasil, mas também já é um pouco da escalação assim do Tencati, que eu vi que ele falando ontem, já projetando a temporada que vem então talvez, por exemplo, na lateral Claudinho ou Gedeilson, talvez ele vá com Gedeilson, que já projetando para ver se vai ficar, se não vai ficar então tem essas situações também que agora pa fazem parte dessa situação e só são dois jogos que faltam né? Depois a, a, a avaliação vai ter que ser feita no que aconteceu, não, vai ter mais jogos na frente né? e porque tem todo uma, um planejamento o ano que vem mas eu acredito que continue o mesmo meio e jogue Gedeilson e jogue Marcelo Hermes, mas o Tenkat tem as suas surpresas, porque ele também joga muito acima do, em cima do adversário. O adversário, apesar de não ter mais nenhuma... né Mas o Luca ainda acho que luta pela artilharia, não sei Já, como é. Já,
1: é. luta sim. Mas tá
3: no DM, né?
2: Tá, tá no DM? Acho que não eu, joga. Eu, eu imagino é, que, não que não jogue. Que bom. É, e aí então pode ser que tenha uma, mas acredito que não tenha surpresa e a atuação do clube do Criciúma contra o Vasco foi excepcional, acho que era o melhor do campeonato só que não aproveitou as oportunidades por isso que sofreu o revés
0: até a questão da artilharia, acho que já está definido né? o Gabriel Poveda tem 18 gols, o Luca e o Diego Souza tem 14, são 4 é. gols e restam duas então já rodadas foi. praticamente
1: né? é, então, já foi também Sampaio correr e a sua fama de fazer artilheiros de, de brasileirão <risos> né sempre 11 horas
0: e 19 minutos,
1: fazer um intervalo agora,
0: a gente volta na sequência para falar ainda de Série B do Brasileiro
5: A bola está rolando com o Timaço Som Maior Esportes
3: Agora eu quero ver você de verde e amarelo É 22 Agora é Bolsonaro É Jorginho Melo é 22. Ninguém vai segurar quem leva a Deus no coração Ninguém fica parado, vem comigo, meu irmão A gente não se cansa, a gente parte para cima Ninguém vai nos parar Aqui é Santa Catarina Santa Catarina inteira É
6: Bolsonaro e Jorginho Traga a sua bandeira Vem também nesse caminho Esperança verdadeira É Bolsonaro e Jorginho Chame a família inteira Ninguém vai ficar sozinho
3: Agora eu quero ver você de verde e amarelo. Jorginho é 22. Agora é Bolsonaro, é Jorginho Melo. Jorginho é 22. Agora eu quero ver você de verde e amarelo. Jorginho é 22. Agora é Bolsonaro, é Jorginho Melo. Jorginho é 22.
7: BL Outubro chegou, mês de festividades em Santa Catarina, mês da primavera e também o um mês de muitas promoções aqui na Lenda. Todo o estoque em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito, ou se preferir, em até 24 vezes no boleto, nas melhores taxas do mercado: pisos, azulejos, louças, metais, banheiras, chuveiros, bancadas, móveis para banheiro em 10 vezes sem juros no cartão. Aproveite esse momento para deixar sua casa ainda mais bonita aqui na Lenda pisos e azulejos 30 anos realizando sonhos porque sua casa merece o melhor
3: Ali Andar
8: Habilidade, competências aqui, Logística e transportes aqui, transporte. Segurança agilidade aqui, Logística e transporte
9: Venha conhecer Construtora Lox. Está atrás de figurinhas e álbuns da Copa do
7: Mundo 2022.
8: Autoff 70 anos. Uma história para comemorar. Confira as ofertas: batata inglesa branca ao quilo e 4,49. Tomate ao quilo 4,99. Beterraba ou cenoura ao quilo 2,99. Alho quilo 19,49. Nectarina ou pêssego nacional ao quilo R$ 6,99. Mangatome o quilo e 3,99. Mamão papai ao quilo 5,98. laranja pera ao quilo e 2,49. Ofertas válidas para esta quarta-feira. Autoff Supermercados.
5: Cimaço apresenta Futebol Som Maior 2022. A narração com mais emoção.
0: Rolou para trás pro Rodrigo, bateu de longe, golaço! Gol!
5: Pé esquerdo, uma bomba! Largou, golaço! Tigre está de volta, elite do futebol de Santa Catarina. Timaço Futebol Som Maior. Oferecimento. Alianda Pisos e Azulejos, porque pisos e azulejos tem que ser na Alianda. Graduação Multi Unesc, cada dia uma nova experiência. Construtora Lopes invista no seu bem-estar e na valorização do seu patrimônio. Invista com a Construtora Lopes Portal 48.com.br Supermercados Manente, sempre perto de você. Triângulo Segurança, há 35 anos, oferecendo soluções inteligentes. Unifique, a tecnologia nos conecta. Betfest, betou, ganhou, clicou, sacou. E Fiat Trentino, o melhor do mundo Fiat.
0: Autoriza arbitragem, pé esquerdo, olhou pro gol, bateu! Gol! Estamos de volta, 27 11 horas 27 minutos. Vamos falar aqui de Série B ainda do Campeonato Brasileiro, porque tivemos ontem dois jogos, né? O Brusque empatou com o CRB no Augusto Bauer 0 a 0, e tivemos também CSA 1 a 0 no Vila Nova. Situação do Brusque cada vez mais complicada e agora já já tivemos decretado aí o, o rebaixamento do Brusque para a Série C do próximo ano. CSA ainda briga para não cair na zona de rebaixamento. Essa vitória foi importantíssima diante do Vila Nova. O CSA agora tem 42 pontos, está fora da zona de rebaixamento. 16 sexto colocado é, na competição, tá? Deu uma respiradinha, porque depois vem Novo Horizontino 41 e o Brusque já rebaixado 34 pontos. Vai ficar aí para Novo Horizontino e CSA, Chapecoense se para é, decidir tudo aí para a última rodada. Vai ficar bonita essa briga de baixo, né? Não sei, vamos ver. Contra o Cruzeiro no Mineirão. É. E o Novo Horizontino joga contra o Operário. Joga duas ainda. Joga fora contra o
2: Operário. Novo que que já também vem. não quer mais nada com a hora do Brasil também e
0: a Chapecoense vamos lá Chapecoense também Chapecoense corre risco jogando, ainda ou contra, contra o Náutico
2: o Náutico e contra o, é, joga contra, fora, o contra o Guarani fora
0: na última rodada vai ficar bonita essa, essa vai ser vai ser essa, legal essa reta final essa aí reta final. final pelo menos na parte de baixo né da tabela vai ser a vai ser bonito. vai ser boa e agora que
1: seria para um campeonato catarinense com Brusque Chapecoense no rebaixamento Maranhão Triste, né? Triste pro futebol catarinense, né? É, a gente tava comentando agora há pouco aqui. O Brusque foi anos aí, uma referência a nível de organização, planejamento, manutenção de elenco, né? Atletas, vários atletas identificados com o clube, com a causa, ficaram ali 3, 4 anos, o Brusque foi campeão da Série D, o Brusque veio aí subindo pra Série, pra série B do Campeonato Brasileiro, bateu o campeão catarinense esse ano, e de repente você olha pro Brusque e você não vê três atletas que conhecem o que é o Brusque e o que é a casa. E aí você vai olhar o resultado, né? vai olhar a colheita do que foi plantado no começo do ano, uma tragédia. Então acho que fica aí o exemplo, o legado né? De, do que não fazer uhum. quando você tem um clube que vem numa crescente como o Brusque fez. O Brusque hoje não tem o estádio dele, joga no estádio Augusto Bauer, que é do Carlos Renault. Que foi é, um, né?
0: uma situação danada durante o ano. E, exatamente, né? joga exatamente lá, não joga, dois vai jogos onde?
1: Campeonato Catarinense, um só da Série B já puxado, quem dirá dois então assim é triste porque é um clube querido é um clube que já é respeitado a nível de estado né é uma das forças hoje do, do futebol catarinense que vai ter que disputar uma série C novamente que é dificílima, muito complicado um acesso de série C para a série B então tal tá, o Criciúma sofreu aí para conseguir o acesso é, lá em Belém mas eu acho que vai ser de vai servir de uma lição vai servir de de, de um aprendizado né por o Brusque recolocar novamente o seu trabalho, a sua essência. O Brusque nunca foi um clube de grandes estrelas, né? Eu digo que eu tive duas vezes para ir para o Brusque e nunca fui. O Brusque sempre trabalhou com jogadores ali intermediários jogadores que estavam buscando essa ascensão, uhum. usavam o Brusque como um trampolim para almejar coisas melhores na sua carreira. E de repente você viu o Brusque contratando jogadores de Série A, jogadores renomados, jogadores teoricamente famosos para. É, o zagueiro lá que era do Vitória o Wallace. Wallace, então jogadores Luiz Antônio, Luiz Antônio né isso flamengo o Brusque nunca foi perfil de contratação do Brusque, então você vê que houve uma mudança de característica, de planejamento né, de atletas, de comissão técnica daqui a pouco trouxe um Jusson Clay né, que nunca foi perfil é, dos treinadores do Brusque e está colhendo um resultado ruim nesse momento
0: Bom, por outro lado, se tem times catarinenses em queda, tem outros que estão em ascensão, que é o caso aqui do Atlético é, do Atlético Catarinense, que ontem à tarde, o presidente Dyson Rodrigues, juntamente com o Romário, o Baixinho, estiveram aí visitando a Prefeitura de São José, foram recebidos lá pelo prefeito, pelo vice, na oportunidade, trataram sobre a participação do Atlético Catarinense na Série A do Campeonato Estadual para o próximo ano e de projetos futuros, Niltinho. Você vê como uma boa parceria aí com o Romário de futebol, ele entende, né?
2: Ah sim, eu, eu acho que foi eleito senador agora, então quer entrar nesse esporte, qualquer investimento seria importante. E o Atlético é novo, né? acho que tem dois anos de vida aí dois, três anos. É,
0: 2020 foi a que fundação dele. Que né? é, também não tem campo, né? Também não tem campo. Tem
2: que se organizar com o Brusque também e o Brusque também tinha recebido o ultimato, era o último ano que ele ia jogar a Série B no, cara, no, 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 no Augusto Bairro. É. Aí foi prometida uma arena lá mas até hoje não, não saiu. Então, qualquer investimento no futebol catarinense é bom porque qualifica os times e qualifica o campeonato.
1: O Guarani, o perdão, o Atlético jogou lá no Renatão, né? É, o, o, o Atlético Catarinense usava o campo do Guarani da Palhoça, né? Por ser próximo ali onde o treinamento e o Atlético Catarinense é ali da região do Cambirela, próximo uhum. ao CT do Figueirense. Então, para eles, a nível de logística era melhor atuar no, no Renato Silveira.
0: Bom, então, parceria aí, diretoria... Uh... Do Atlético já unido aí para pensar no, no próximo ano, os planejamentos para 2023. 11:32 nós vamos para o intervalo, voltamos com mais informações na sequência.
5: A bola está rolando com o Timaço. Som Maior Esportes.
8: Minuto Ministério Público de Santa Catarina. Combater o abandono da escola é defender a educação. E para cumprir essa missão, em 2001, o Ministério Público de Santa Catarina criou o Apoia, Programa de Combate à Evasão Escolar.
3: Sempre que um aluno
9: falta demais às aulas, o Apoia mobiliza uma rede para entender os motivos.
8: A Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, a escola e o Conselho Tutelar trabalham juntos para resolver o problema que afasta o aluno da sala de aula.
9: O resultado deste trabalho é a volta de mais de 140 mil estudantes para os bancos escolares.
8: Diga não à evasão escolar e garanta o direito à educação das nossas crianças e adolescentes. Mais informações, mpsc.mp.br. Ministério Público de Santa Catarina, perto de você.
6: Esperança, PT, PC, pessoal, rede, agir,
7: avante, Quem vota décio para governador, votem em uma vida melhor para todos. Como governador, vou levar a internet de alta velocidade para todo o interior do nosso estado, com mais antenas, fibra ótica e 5G. Vamos desenvolver todos os municípios e as pequenas propriedades, levando mais oportunidades para todos os catarinenses.
10: Com o décio governador,
7: nós vamos fazer muito mais e melhor.
5: Contribui com as ações do bairro da juventude. Superação, abrace essa campanha.
8: Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo. A bola está rolando
5: com o Timaço. Som Maior Esportes. Oferecimento, Construtora Lopes Fiat Trentino, Loja Panini, e ao Toffi Supermercados.
0: Estamos de volta 11 38 Voltando ainda ao assunto aqui anteriormente falado, sobre o Atlético Catarinense parceria com o Romário, Alex Maranhão, você vê como é, um bom, uma boa é, aproximação entre Atlético, Romário, Prefeitura de, de São José, como é que você vê
1: isso, essa negociação entre as partes? Eu vejo com bons olhos, né? o Atlético Catarinense realmente precisa dessas parcerias, precisa de apoio. O Guarani da Palhoça seria esse clube hoje, né? Nos an há anos atrás. O Atlético Catarinense aí tomou o lugar do Guarani da Palhoça. E eu acredito que tem tudo para ser de boa valia e de bom crescimento, desde que seja bem feito. É, com, com parcerias corretas né? Desde que seja tudo feito em prol e em benefício do clube O Romário é um cara muito influente a nível de mercado no Brasil Não só na área esportiva, mas na área política também Nós sabemos o quanto isso pesa na hora de você fazer essa conexão né? De você uhum. contactar a nível de patrocínios, a nível de verbas, a nível de recursos O futebol hoje é um negócio caro E o Atlético Catarinense na primeira divisão vai precisar muito Desse suporte aí vindo também do Romário e da Prefeitura de São José muito bem,
0: 11h40, mudando de assunto aqui, deixa eu chamar o pessoal para conferir uma notícia, foi postada agora lá no portal 48.com.br, apostadores preferem Lula, por outro lado, aposta em Bolsonaro rende mais, um site de apostas, o Betway, que apresenta uma, uma enquete, lá, uma, uma aposta realmente, né, nos candidatos da eleição do próximo domingo, então o pessoal está apostando, Entra lá no Portal 48, tem a, a notícia lá feita pelo Arthur, lá no blog do Arthur Lessa, apostadores, e o título diz, apostadores preferem Lula, por outro lado, aposta em Bolsonaro, rende mais, tem lá todas as informações, o Arthur acabou de postar no portal 48.com.br, você confere, já está em capa, inclusive, lá no, no portal. Falando agora de Série A do Campeonato Brasileiro, antes já estão aí Atlético e Flamengo rumo a Guayaquil para a final da Libertadores que acontece no próximo sábado. Muita festa, tanto é, no Paraná quanto lá no Rio de Janeiro, no aeroporto também, torcedores recepcionando e dando é, boa viagem aí para o Flamengo e também para o Atlético, porque sábado tem é, Libertadores da América. Mas falando aqui de Série A do Campeonato Brasileiro, ontem, e continuamos a falar do Flamengo, a CBF anunciou nesta madrugada... A suspensão do árbitro envolvido no jogo entre Flamengo e Santos, 3x2 terminou esse jogo, teve um lance capital ali, polêmico, um lance de pênalti em cima ou não, né? Aí cabe a interpretação, a interpretação. o árbitro não marcou o pênalti em cima do Camacho e na sequência saiu o gol do Pedro, um belíssimo gol de letra. Vamos ouvir o áudio do VAR, do jogo de ontem, no momento que conversavam ali o... O comandante do VAR, o árbitro do jogo, seu André Luiz Freitas Castro, o árbitro e o Adriano, é o Milce Vizky, né? Eu acho que é isso o sobrenome dele, que era o quem estava comandando o VAR. Vamos acompanhar o que disse o, o, o. que eles conversaram ontem no momento da análise do lance.
4: sem checagem.
1: Tá. Recuo. Avançando. 20 segundos. Foi. Segue.
4: Limpo.
1: Peito. Tentou na área.
4: Tentou na área.
10: Nada, não, nada, 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 sabe, nada, nada, nada Tô no
4: ao vivo, Adriano.
10: Ele joga a bola, ele, ele tudo, cara. Beleza, legal
3: Não, mas ele não acerta a rasteira Tá
10: tem caindo, mais mais pra apreciar? ó Ele faz o corte, tá
3: caindo ó E o outro tá é parado na frente dele
9: Aí tem aquela outra fechada, a dois pra mim A dois tá no voo Legal! Possível que impedimento é. aqui embaixo Gol do Flamengo, tá? E tem que, que um possível impedimento tá legal. Não, aqui não vejo como penal, certo? Que ó. Dá naquela claro. outra fechada para mim.
4: Tá checando
9: lá. Muito perto, tá checando. Pra... Tá checando. Muito tá, tá perto. A perna já tá parada, ó. aquela. Aquela lateral para mim, aquela lateral para mim, é aquela. E não, a outra, a lateral, lateral. Calma, tá checando. Acho que é a 3 três,
5: né? A três. Tá checando. Tá checando,
6: Luan. Essa aqui.
5: Ó, Deixa eu botar as duas Oh, o pé para do lado e ele tropeça no pé, ele não
4: chega a atingir, certo? a achei...
0: análise, esse áudio é bem longo, ele tem quase 4 minutos o áudio do, do VAR, mas eles concluem que o Cabacho já estava caindo e tropeça e cai, e não teve o choque do jogador do Flamengo que era o Mateuzinho, né? Então, na
1: visão de vocês, pênalti não foi? O que, o que dizer desse lance, Maranhão? Eu achei que foi pênalti na minha visão, né? Ele fez o, ele fez o drible... E não tem como você tirar o seu pé para não haver o contato. Eu acho que se houve o contato dentro da área, como houve, a imagem foi clara. Né? Ainda que o Mateuzinho não tenha tido a intenção de derrubar o Camacho, mas houve o contato e, na minha visão, na minha interpretação, foi pênalti. Se eu estivesse no VAR, seria pênalti. Uma coisa que me chamou a atenção e vem me chamando a atenção, Rafael, é nessa questão do VAR, ultimamente, nos últimos jogos, aí, nas últimas 5, 6 rodadas, principalmente de Série B e Série A, o VAR ele tem sido protagonista é, na é maioria bem. dos jogos. É, e, e coincidentemente nos jogos do Flamengo, que são os jogos de maiores proporção é o jogo de maior visibilidade o Flamengo tem uma torcida gigante a nível de Brasil a nível de mundo mas isso me chama a atenção por uma parte negativa, porque o VAR ele vem tomando a, 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 a mídia do espetáculo o VAR ele vem se tornando o espetáculo ele está ficando em segundo plano você tem o Flamengo, que foi campeão agora de uma Copa do Brasil. O VAR ficou em primeiro plano. A atuação do Flamengo, o jogo Flamengo e Corinthians ficou em segundo plano, porque o pessoal apelidou carinhosamente de Var Mengo é Agora, está né? sendo tudo que se fala, é Varmengo. Eu fico triste com isso, porque o VAR ele veio para beneficiar o espetáculo. Ele veio para ajudar o futebol brasileiro. A, a missão, o propósito do VAR, ele foi criado para isso. E de repente você vê, ele, te, ele tem sido colocado como um vilão dos resultados, como um vilão dos jogos como um vilão das grandes decisões e eu fico triste com isso porque você vê que o futebol brasileiro ele não consegue romper essa barreira do alto nível. Você vê uma Premier League, você vê um campeonato espanhol, os, os lances são decididos rapidamente. Em um minuto, menos de um minuto até já decidiu, está tudo certo, não tem questionamento. E aqui no Brasil sempre que há um lance interpretativo que é usado vá, ele fica em primeiro plano, o espetáculo fica em segundo plano, um gol de letra do Pedro maravilhoso ontem, há muito tempo nós não víamos no Brasil, não foi comentado, só tocaram no assunto do VAR, o VAR tomou conta do, 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 do espetáculo, hum. ninguém lembrou que o Pedro fez um gol de letra gigante, provavelmente vai ser um dos gols mais bonitos do Brasil na temporada, e o VAR tomou conta disso negativamente, na minha opinião. Nitinho,
0: Foi pênalti, não foi para você? você? Pênalti acha? não
2: precisava nem o VAR. Se você olhar a imagem de novo, o juiz está na entrada da área, só que o juiz fica se encostando no VAR. Ele fica esperando pelo VAR, num lance interpretativo que o VAR não tinha nem que se meter, certo? Só para avisar assim, ó, o máximo ele disse assim, André, vai dar uma olhada porque a gente achou que alguma coisa aqui. Não, ele fica se jogando no VAR, o VAR não veio, eu, te, eu repito aqui, desde que criou o VAR, o VAR não veio para resolver tudo, o VAR veio para resolver os absurdos. E lance interpretativo, o VAR não tem que se meter, porque se não sai da, intérprete, da interpretação do quem manda no jogo e vai para a interpretação de quem está lá no VAR, a, olhando o lance em câmera lenta. O lance em câmera lenta é muito diferente do lance ao vivo e na, na, na parte normal do lance. Né? Mas ontem não precisava nem. Esse José é fraco, não é de hoje? De muito tempo é fraco. E ele acha que se depende disso, então o que, que eles fazem? Eles se jogam nas costas do VAR, e como diz o Maranhão. E até o gol do Pedro talvez tenha até incomodado eles na avaliação, hum. porque sai um gol daqueles, eles começam a olhar se foi impedimento, vê que no meio é, do áudio ali o campeonato tem impedimento, já troca a situação, já esquece do outro, mas não tem como ver, o... deu corte e o Matheuzinho foi imprudente dentro da área, e mesmo se não foi por querer, até sem querer,
0: tem também é falta. Né? Intervalo, voltamos já para falar de Palmeiras.
6: São PLP e Republicanos. Você é aposentado do campo ou da cidade, você é trabalhador que contribui hoje para ter a sua aposentadoria digna, não corro o risco de perder o seu dinheiro.
3: Quero me
7: dirigir a você idoso no Brasil, você que trabalhou tanto e agora merece um descanso. Está garantido para você o teu salário. Vamos garantir uma valoração do salário mínimo. Em nosso governo, o respeito com o idoso.
6: Bolsonaro 22, presidente.
7: Para desespero do PT, saiu a
5: pesquisa do IPEC em Santa Catarina, Jorginho tem 69%
7: e o candidato do PT tem 31%. E
5: o desespero já vai começar. É Jorginho na frente disparado. Agora o PT vai querer apelar. É melhor se preparar. Vai ser fake news pra todo lado.
7: IPEC NSC Comunicação. Coleta de dados entre 16 a 18 de outubro deste ano. 800 entrevistados em 40 municípios. Margem de erro amostral de 3% e nível de confiança de
9: 95%. Registro no TRSC 08056-2022.
8: Momentos pra
5: no celular. E nessa semana, uma surpresa especial para nossos clientes Entramos na semana pré-Black Friday da Via Inox Tramontina Vários produtos e diversas linhas com descontos para lá de especiais Vem até a Via Inox mais próximo ou acesse viainox.com.br. Presente nos melhores
6: momentos da sua vida
8: Autooff 70 anos, uma história para comemorar. Confira as ofertas. Batata inglesa branca ao quilo 4,49, tomate ao quilo 4,99, beterraba ou cenoura ao quilo 2,99, alho ao quilo 19,49, nectarina ou pêssego nacional ao quilo 6,99, manga Tommy ao quilo 3,99, mamão papai ao quilo 5,98, laranja pera ao quilo 2,49. Ofertas válidas para esta quarta-feira. Autoff Supermercados.
0: Estamos de volta à reta final aqui do programa, rapidinho, dois minutos para falarmos do Hendrik. Ontem marcou um gol um e meio, foi a metade dele do Scarpa, teve um ali, né? Não sei, eu acho que na súmula colocaram para Scarpa né o gol, mas o fato é que ele fez o outro, o último gol da, da, do jogo e por 3x1 de virada venceu, inclusive um golaço do Atlético Paranaense e o Corinthians... E o Internacional pode definir o título do Palmeiras hoje. Caso não vençam com a vitória de ontem do Palmeiras, o Palmeiras pode ser campeão nesta quarta-feira. Primeiro da, da, do gol do, do Hendrick, Maranhão.
1: É legal, né? Você vê atletas tão novos quanto ele, né? Eu falo que é um novo raio que caiu ali no Palmeiras. O Hendrick é muito similar ao Gabriel Jesus pelas características, pela ah. qualidade que tem, né? Pelo, pelo 16 anos e já aí vai se tornando cada vez mais protagonista no Palmeiras. Com certeza vai ser o futuro aí dessa nova safra né dos jogadores do Santos eu, eu falo que o Palmeiras ele consegue formar mas ele forma diferente do Santos o Santos forma atletas mais geniosos mais talentosos né e o Endrick já é uma o Palmeiras tem essa formação da força do arranque da potência de atletas que já são mais competitivos com certeza o Endrick aí tem um, uma trajetória de sucesso e vitoriosa pela frente de Liga dos Campeões da Europa Nilton, ontem tivemos aí a abertura da quinta rodada
0: o PSG goleou 7x2, Juventus fora e Borussia Dortmund e Manchester City foi o jogo que você falou que assistiu. É,
2: eu fui assistir, mas eu troquei porque chegou <risos> um pedaço do campo que eu não queria vencer e eu não queria perder. E aí ficou um jogo ficou muito assim. monótono. E aí passei até para Benfica e Juventus, que estava mais emocionante, né? E o PSG, quando estavam os gols lá, porque aí também é, o PSG tá, tá naquele jeito, né? Estou a cada gol, mas também hora que sobra lá. E os três outros estavam inspirados. Meu né? Deus E aí é toda essa fofoca que o EBAP não fala com o Neymar, é tudo isso aí é tudo para mídia, né? Porque eles se procuraram ontem, fizeram um gol inteiro. e deram a exibição completa ontem, mas agora elogiar o Abel também, porque ele tava insistindo que o Henrique entrasse e o campeonato não tava decidido ainda e ele bota o menino quando tem que botar, e já tá resolvido, é só uma questão de tempo do Palmeiras e ele bota num time arrumado, bonito para pro menino entrar e desenvolver e o menino mudou o jogo ontem entra Ele leve nessa né, impressão antes, né? muito bom, e muito, também muito um gol tudo. bonito ontem foi um, golo, um golaço do zagueiro do Atlético foi um, o um famoso no... pombo sem asa <risos> só o Maranhão na, na boa fase fazia. quando
0: eu errava ela ia <risos> fechamos o programa de hoje obrigado, bom dia e até o próximo programa um, um abraço. abraço valeu Nitinho, até o próximo valeu, um abraço a todos assim encerramos o Som Maior Esportes amanhã tem mais 11 da manhã aqui na Som Maior